0: Я все это читала, и такая думаю, да, да в смысле, вы чего, ребята? Выпуск же отстой. Зачем вы врете, не, не надо меня успокаивать. Всем хай-ухай! Это снова Алиса. Добро пожаловать на мой подкаст. Без долгих предисловий. Скажу вам тему, которую вы и так э, прочитали уже в в заголовке подкаста. В общем, говорим сегодня с вами про критику. Критика, критика — это, мне кажется, бич всего человечества на протяжении всей истории, но, э, на мой взгляд, эта проблема актуализировалась максимально в наше время, во время вот всех этих цифровых технологий, когда жизнь у всех на виду. Все от всех зависит, лайки, просмотры, комментарии. Ну, в общем, все то, о чем я говорила в предыдущем эпизоде. Как я ко всему этому пришла, почему сегодня такая тема была выбрана. Дело в том, что я, как человек, который создает какой-то свой контент, нуждаюсь в критике. Неважно, положительно она отрицательная, и вы не хуже меня. Знаете, что я постоянно там прошу ставить лайки ВКонтакте, оценки в iTunes. Кстати, пожалуйста, ставьте оценки в iTunes. Писать мне какие-то фидбэки, комментарии. Все это я прошу не для того, чтобы потешить свое самолюбие, а для того, чтобы понимать, в какую русло мне направляют, что нравится, что не нравится, что можно поправить. И в какой-то момент я себя словила на том, что я стала от этой критики очень-очень зависима. То есть э, зависимо не то, что я такая, о, боже, да, плюс один лайк, я! как хорошо. Нет, э, в том плане, что критика стала на меня очень сильно влиять, то есть она стала задавать тон вообще моему восприятию и настроению. Произошло э, и ощутилась это наиболее ярко э, у меня с прошлым эпизодом. Я, честно, была им не очень довольна, и друг мне написал свое мнение о нем, тоже сказал, что, ну да, как-то скучно, как-то вот он длинный слишком, и я такая думаю, пипец, понимаете, я не то чтобы начала себя хоронить, но я репостила его на свою страницу с очень тяжелым сердцем, потому что я такая думала, господи, люди увидят этот ужас, и они добавят меня в черный список, чтобы больше никогда в жизни не видеть мои подкасты, ну, то есть я понимаю, что это будет глупо и неправильно, если я такая, так, ну, это плохой выпуск, я не буду его пиарить, э, пофигу, пофигу. Нет, я все равно его, естественно, везде там показала, что вот-вот-вот, смотрите, у меня вышел эпизод, но я все это делала с таким очень некомфортным ощущением того, что все-таки это прям неудачно-неудачно, и все будут это слушать, и все во мне разочаруются, то есть мне было страшно, что люди, которые там подписались и увидели во мне может быть какой-то потенциал и что-то привлекательное в моем контенте, послушают этот неудачный эпизод и вообще просто умрут, поймут, что они попали в Ловушку. Однако после вот этого негативного комментария ко мне пришло относительно большое количество, наоборот, позитивных комментариев, которые там говорили, что да, выпуск супер, было интересно и классно. И я все это читала и такая думаю, да, да в смысле, вы чего, ребята, выпуск же отстой, зачем вы врете, не надо меня успокаивать. Однако в какой-то момент, когда как бы положительные комментарии продолжали пребывать, я задумалась, а точно ли выпуск плохой? И в конце концов я пришла к выводу, что оказывается людям и понравилось, и в принципе все не так плохо. И это, знаете, как ситуация, когда ты, я не знаю, там, смотришь на себя в зеркало, видишь все свои прыщи, там мешки под глазами. люди на тебя смотрят и как бы ничего этого не замечают, вот точно так же с моим эпизодом прошлым, то есть судя по всему, я увидела все плохое, что в нем было, а люди увидели все хорошее, что в нем было, вот так это и сработало, но я задумалась, почему вышло так, что я прям на 100% стала плохо его воспринимать после вот этого негативного отзыва, и я поняла, что э, из-за того, что на данном этапе для меня критика супер важна, я любой отзыв воспринимаю очень близко к сердцу. И из-за того, что негативный отзыв стал первым откликом, я его восприняла вот как базовую какую-то вещь. То есть я стала двигаться там не от собственного восприятия, нейтрального, грубо говоря, а вот от того, что вот выпуск по такому-такому и такому пункту вышел неудачно. Ну и, ну, и в целом как бы вот нехороший. И вот это был как раз момент, когда я поняла, да, что я супер подвержена э, критике, и что она супер сильно меняет мое какое-то восприятие. То есть один негативный отзыв э, заставил меня думать, что вообще все ужасно. И там пять позитивных заставили меня думать, что все очень даже неплохо. Кстати, вот интересно заметить, что один негативный отзыв покрывается не одним позитивным, а пятью позитивным, потому что чтобы вот выйти из этой... Ямы самокопания и анализа И уверения Самой себя, что следующий эпизод Будет намного лучше Чтобы, да, вылезти из этой ямы Мне понадобилось там Пять положительных отзывов, грубо говоря Вот, но главное, что я вылезла Проанализировала ситуацию и осталась жива Главное, что все мы с вами живы в общем, здорово, я рада, что вот такой опыт э, у меня приключился, потому что это еще один повод проанализировать э, свои какие-то реакции на внешние раздражители, э, особенно на такие важные, как критика, э, в адрес того, что я создаю. Э, и лишний раз задуматься, вот э, как все в нашем мире это работает не только для тех, кто что-то создает, но и вообще для всех людей. Поэтому сегодня предлагаю вам с этим разобраться. Для начала поговорим о ситуациях, когда мы кого-то критикуем. Первый самый важный вопрос, который стоит себе задать, как бы вообще нуждается ли человек, которому ты собираешься что-то сказать, в твоей критике. Мне кажется, это вот самая база, с которой стоит реально всегда начинать. Потому что зачастую люди как бы не просят ни твоих советов, ни твоих каких-то комментариев. Как правило, психологи советуют выдавать какое-то оценочное суждение только когда тебя о чем-то просят. Естественно, в нашем современном мире ну, это просто невозможно. Невозможно не говорить, что я вот думаю так, а я думаю всяк, а я бы сделал так. Ну, мы просто помрем все без высказывания своего великого и прекрасного мнения. Я проверяла это лично, ну, заткнуться, честно, очень сложно. Просто важно, важно к себе прислушиваться и не переходить границы какого-то дозволенного. Потом, если мы все-таки решили, что да, мы готовы критиковать, как бы ready, set, go, стоит к себе прислушаться и задать себе вопрос. Я вообще чуть-чуть понимаю, о чем я говорю. Я не думаю, что, чтобы критиковать, нужны какие-то академические знания по теме, о которой будет идти разговор, но... Критика не должна превращаться в какой-то выброс э, ради выброса То есть сказать, чтобы э, просто что-то вякнуть в пространство Это не есть критика на самом-то деле Это как бы вяканье в пространство Я прочитала это в умной книжке это точно так называется, вы можете погуглить и проверить. И третье, на что стоит обратить внимание, критика не должна превращаться в сугубо субъективное мнение. Когда ты высказываешь критику, ты даешь какое-то оценочное суждение, которое призвано указать на какие-то элементы, на которые, возможно, стоит обратить внимание. Это не всегда какой-то негатив, просто человек, который говорит, что, смотрите, я, критик, я сейчас как критикану, он как бы говорит «сейчас я буду обращать внимание вот на это, на это и на это». Вот, соответственно, когда вместо этого человек говорит «ты говно, это это моя критика, это не критика, это ты говно». Вот, то есть всегда стоит держать в голове, что критика – это, ну, в каком-то смысле, не всегда, конечно, но в каком-то смысле помощь. Ну, если рассматривать, например, ситуацию с контентом, как в моем случае, то у меня всегда критика равно помощь. То есть я слушаю, что говорят мои слушатели, и я пытаюсь этому как-то следовать, исправлять, если я нахожу это чем-то полезным. Опять же, тот, кто принимает критику, не всегда может прислушиваться и не всегда должен прислушиваться к тому, что ему говорят люди, которые его критикуют, но об этом чуть-чуть попозже поболтаем. Теперь переходим ко второй стороне вопроса критики к стране принимающей. Какие аспекты здесь есть? Во-первых, стоит запомнить, что критика – это, конечно, здорово, но критика – это не то, к чему всегда стоит на 100% прислушиваться. Если все каноны соблюдены, то критика, как правило, это что-то, что, как я уже сказала ранее, должно тебе помочь. Однако ты вправе сам решать, что к тебе применимо, что будет тебе комфортно, а что нет. Соответственно, как и я в своем случае, критику не всю воспринимаю на сто процентов. Я ее эмоционально очень переживаю, но при этом. Не всем советам я, естественно, следую. То есть, когда тебя критикуют, не нужно воспринимать э, высказывание как критику в последней... Ой, как истину в последней инстанции. Потому что даже если это какие-то близкие друзья, знакомые, не обязательно значит, что они правы это, во-первых. И не обязательно следовать их советам, просто, я не знаю, чтобы их не обидеть или показать им там свою какую-то преданность. В первую очередь нужно слушать себя, в первую очередь нужно думать, насколько будет это полезно для тебя, для того, что ты делаешь. Делаешь, и тогда, и тогда постигнет тебя дзен, и успех, и все будет круто. Потому что любое высказывание в твой адрес и в адрес того, что ты делаешь, всегда должно подвергаться какому-то все-таки фильтру. Потому что, если мы хотим быть личностью, с позицией, с мнением, то все, что происходит вокруг, нужно очень мощно фильтровать, и уже и после этого фильтра формировать свои какие-то мнения которые как раз и будут сложены из того, что в этот фильтр попало. Однако также не стоит забывать, что иногда все-таки критика это бывает полезно, и совсем ее тоже отвергать не надо, потому что, к сожалению, я заметила, что очень многие люди не умеют критику воспринимать, ну вот, вообще. То есть, Иногда это прям крайней степени. Либо человек вот прям супер подвержен критике, ему там сказали, вот, сделай звук на 15% погромче, он сделал на 150, и там типа... Либо другая крайность, когда человек абсолютно не воспринимает то, что ему говорят, ему там говорят, что «Тебя очень громко слышно, не надо!» И он такой, нормально, нормально, это хорошо, так задумано, так задумано, я так планировал. К сожалению, ни тот, ни другой подход в долгосрочной перспективе не сработают хорошо и, скорее, наоборот, даже навредят. Если ты слушаешь каждый совет, например, то в конце концов ты получишь какую-то кашу непонятно, потому что огромное количество людей, огромное количество мнений, зачастую они там противоречат друг друга, а наоборот, не дополняют. Вот, Соответственно, если слушать вообще каждый и пытаться впихнуть каждое мнение в то, что ты делаешь, это может получиться такой очень вялый микс. Вот, и наоборот, когда ты не слушаешь вообще ничего, можно сделать огромное количество ошибок, которые можно было бы избежать, если бы ты послушал кого-то из тех, кто тебя окружает, и дает какие-то ценные критиканские советы. Вот. Но из предыдущего высказывания вытекает еще один вопрос. А как вообще определить, кого слушать? Ну, и это очевидно абсолютно, что для каждого это индивидуальный список э, спикеров, но я, как правило, придерживаюсь определенных критериев, то есть я смотрю э, на то, насколько человек опытен, вообще по жизни или конкретно в этом вопросе, я смотрю на то, как он говорит, как он подает информацию, это, то есть это структурировано, это с объяснениями, это с пояснениями, почему вот так, а не так, или это просто как бы это говно, пожалуйста, гуляй дальше. Вот, то есть подача очень важна, потому что по подаче ты понимаешь, насколько человек вообще заинтересован, ему важно просто, как я сказала уже ранее, просто выбросы в воздух какой-то сделать, или ему важно дать критику, именно критику, которая поможет изменить что-то и сделать лучше, ну, и я также смотрю, я не уверена, что это до конца правильный подход, но я смотрю на то, насколько вообще человек мне близок там э, и важен, то есть, насколько человек является для меня авторитетом, есть люди в моей жизни, которые там просто, опять же, вырываются ко мне в ЛС, такие, э, ну, как-то скучно, знаешь ли, да, пока. Вот, есть люди, которые мне обстоятельно конкретно расписывают, что э, вот так и вот так и вот так, и скучно, потому что вот так, и было бы не скучно, если бы было вот так, э, потому что вот так, и исследования показывают, что ты супер, Алиса, но вот этот эпизод, он был не очень. Так, вроде со всеми этими вопросами разобрались, давайте двигаться дальше, давайте разберем все это с точки зрения вот э, с нашей, от первого лица, так сказать. Почему мы кого-то критикуем? Я думаю, что секрет кроется в том, что мы все с вами живем в остро-социальном мире, где ни от кого нельзя скрыться, по крайней мере, если ты ведешь соцсети. То есть если ты поел, если ты попил сходил на учебу, поплакал, все об этом узнают, э, по крайней мере, если ты ведешь соцсети, то э, твоя жизнь не пройдет никогда мимо общественности. А, а когда ты общественностью что-то демонстрируешь, общественность, как правило, дает какой-то отклик. И, возможно, ты об этом не узнаешь, но там на твою историю, как ты э, лежишь и плачешь или ешь свою кашку с утра, э, в той или иной степени будет все равно какая-то реакция, будет какой-то отклик. То есть каждый твой шаг общественность видит. И из-за того, что ты происходишь какой-то информационный шум, общественность на этот шум реагирует. Кто-то реагирует там, сам в себя кричит, кто-то скидывает подружке или другу. Есть те, кто как бы без посредников сразу ныряют в комментарии, такие «А, это говно!». Соответственно, здесь, в соцсетях, вот в том же Инстаграме, Это просто квинтэссенция критики, которая на самом деле не критика, то есть постоянно э, высказывается мнение непрошенное, высказывается мнение субъективное, э, высказывается мнение ничем не мотивированное. Из-за того, что мы с вами живем в век интернета, то есть э, путь для комментирования всегда максимальный... Максимально простой. И более того, соцсети они сами нас провоцируют. То есть прокомментировать можно реально все, начиная там от статуса в Инстаграме, заканчивая э, сохраненками ВКонтакте. То есть ты э, можешь прокомментировать, высказать свое мнение, свою критику абсолютно обо всем. И люди, в какой-то момент, понимая, что никто им ничего не сделает в принципе, ну, вот в медиапространстве, э, начали этим правом пользоваться. И, наверное, на на начальных этапах это было цивилизовано, с запятыми, э, и нежно, и приятно. э, Но то, что мы наблюдаем сейчас, к сожалению, это представляет настоящий апокалипсис, там, состоящий из... э, ну, если вы видели, как пишут нынче в комментариях, то вы можете перекреститься и помыть глаза святой водой, чтобы это забыть. Вот, эта социальная безнаказанность, она позволила человеку думать, что э, критика — это буквально любое его высказывание в интернете. Ну, то есть там, я не знаю, ты прокомментировал фотку, что у тебя такие кривые ноги, и ты такой, да, я раскритиковал ее, я раскритиковал. Нет, это не критика, это, к сожалению, выброс в воздух, это как бы твое субъективное мнение, с критикой мало общего имеет. Вот, если говорить о реальной жизни, а не о сети, я думаю, здесь э, два варианта. Почему критикуют взрослые люди? Потому что у меня почему-то есть ощущение, что современное поколение очень-очень отличается и во взглядах, и в поведении, и там визуально от поколений прошлых лет, от, от поколений от прошлых поколений. И а, из-за того, что картинка молодости наших родителей и бабушек и наша не совпадает, а, вышеперечисленные начинают видеть в этом какой-то подвох и что-то неправильное. Соответственно, им хочется помочь там, а кому-то хочется исправить это. И они начинают говорить, волосы перекраси, ой, у тебя там наколки твои, ты как зэк. То есть это, опять же, все это превращается не в критику, а просто в мнение. Если говорить про современное поколение, то я подозреваю, что это все точно так же идет из интернета. Когда ты видишь и чувствуешь эту безнаказанность в интернете, и видишь вот эти возможности высказывать свое мнение где угодно, ты начинаешь думать, что можно продолжать это делать и в реальной жизни. Из-за этого, конечно, происходит много конфликтов, недопониманий из-за того, что люди, да, к сожалению, не всегда видят рамки. И давайте сегодня с вами еще над одним вопросом подумаем. Как же все-таки реагировать, если критика таки произошла? Ну, давайте возьмем ситуацию, которая происходит у меня на данном этапе, когда я подвержена очень критике, и она там влияет на меня сильно. Во-первых, стоит всегда, опять же, для себя понимать, это критика или это мнение. Если это критика, то есть там все четко, понятно, мотивировано, двигаемся дальше. Следующий вопрос, как бы, это человек-авторитет, мнение этого человека важно, если, как бы, ответ на эти вопросы нет, то все, удалитесь диалогов, до свидания, живем дальше, счастливо и абсолютно это мнение не должно вообще никак задевать. Если все-таки ответы на эти вопросы да, то даже если критика негативная, стоит понимать, что человек это пишет не потому, что он злой, Не потому, что он хочет тебе навредить, не потому, что он хочет тебя расстроить или еще что-то. Человек хочет тебе помочь. Человек хочет указать на какие-то ошибки. И критика, ну, к сожалению, не всегда это приятно. Но, тем не менее, это тот инструмент, который помогает стать лучше. Поэтому нужно критику принимать с пониманием того, что в конечном итоге это поможет сделать лучше. И это не нужно воспринимать как разнос, это нужно воспринимать как э, способ апгрейднуться э, и повысить качество чего бы то ни было. Неважно, это твой подкаст или это твой характер. А, в общем, подытоживаю, хочу сказать, что главное запомнить, что не критика контролирует тебя, а ты контролируешь критику, потому что только ты решаешь, как ее воспринимать, как на нее реагировать, какие фильтры на нее во- накладывать следовать ли каким-то там мнениям, позициям или не следовать, только ты определяешь для себя степень, до которой ты готов в эту критику погрузиться. Спасибо большое, что послушали. Пишите, пожалуйста, свою критику в комментариях. И мне в ЛС, или в Директ, в Инстаграме, или в Вабер, или в Ватсап, или в Телеграм. Я сейчас скачаю еще все остальные существующие сети, чтобы у вас была связь, а то вот у меня вроде 40 подписчиков в группе, а пишет только 5, я думаю, может быть, меня нет в какой-то из социальных сетей, вам до меня не дописаться, вы мне напишите, я там, я не знаю, что у нас там есть, там-там, ICQ, Skype, я скачаю, ради вашего мнения скачаю, ради вашей критики, простите. Ну и ради меня, кстати, тоже скачаю. Ладно, в общем, спасибо большое, что послушали подкаст. Как обычно, пожалуйста, прошу вас, ставьте мне лайки вконтакте и оценки в iTunes. Это все супер важно для продвижения и для понимания вообще, какой курс я держу, все ли хорошо или все не очень хорошо. Вот, пожалуйста, рассказывайте в комментариях или во всех доступных вам соцсетях, как вы воспринимаете критику, что вообще есть для вас критика, и остро ли вы на нее реагируете. Вот, и если остро, то как вы с этим справляетесь. Вот, ну и вообще свое мнение расскажите, пожалуйста, по этому вопросу. Еще раз спасибо за внимание. Надеюсь, что вы выспались или выспитесь. Всем хорошего конца недели и всем пока. Из-за того, что мы с вами в нашем веку застали возможность «застали», как будто мы обратно «back to (laughs) USSR»,